0: la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Je suis Emmanuel M. Et je vais vous parler aujourd'hui de Gabriel Anotto, un personnage de l'histoire sur qui j'ai travaillé et mené une thèse de doctorat en histoire contemporaine à la Sorbonne. Gabriel Anoto, c'est un personnage de la Troisième République qui m'a passionnée. C'était un académicien et il était également ministre des Affaires étrangères entre 1894 et 1898. Et j'ai décidé de travailler sur ce personnage qui est donc un trisaïeul. En fait, quand, quand je suis arrivée en hippocane je je savais qu'il y avait un personnage illustre dans la famille, Gabriel Anoto, mais je ne savais pas réellement ce qu'il avait fait. Et, euh, et c'est vraiment quand j'ai travaillé sur l'histoire de la Troisième République que j'ai découvert cette personnalité. Il est né à Beaurevoir, dans un petit village de l'Aisne, et il arrive à, à 17 ans, à Paris, au moment où il y a ce basculement de régime. Et il assiste vraiment à la fondation de la Troisième République. À l'école des Chartres, il sort archiviste paléographe, et là, il se saisit des archives pour euh, pouvoir euh, comprendre ce qui se passe dans, dans le monde des années 1880 et pouvoir servir les diplomates qui sont en poste à cette époque-là. Ensuite, c'est là qu'il entre au Quai d'Orsay et qui gravit tous les échelons pour être ministre des Affaires étrangères. Il a été notamment ministre des colonies pendant quelques semaines. Il a hérité de, de Jules Ferry, qui, euh, qui l'a vraiment mis dans le, dans le mouvement colonial euh, au début des années 80. Lui, il, il s'est tourné aussi vers, vers l'Europe et, euh, et notamment, il a fait euh, l'alliance franco-russe et donc euh, c'est vraiment les deux œuvres pour lesquelles on peut retenir euh, cette figure quand il est ministre. Après, qu'il soit ministre, euh, c'est aussi des œuvres qui, sont... qui ont marqué euh, l'histoire, mais elles sont plus informelles. Il a d'abord un engagement politique jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Il est encore euh, très investi dans les milieux d'affaires politiques et diplomatiques, après son ministère. Puis euh, un engagement plutôt littéraire et euh, d'homme de lettres et d'historien jusqu'au début des années 30, et à la fin, un, un engagement dans le, dans le patrimoine français et son rayonnement. Il utilise sa personnalité et il fait rayonner le patrimoine qu'il qu soutient. C'est plutôt le, le rayonnement patrimonial, je dirais, sur tous les fronts, euh, qui lui permettait euh, de, de, de soutenir la, la Troisième République, qui commence à s'essouffler. Et donc là, on arrive à, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et c'est comme ça qu'il s'éteint. Il, euh, il s'étend en tant que personnalité qui essaye de faire rayonner ce patrimoine français. Il parle beaucoup de génie français parce qu'il s'intéresse aussi à la, à la modernité. Donc euh, il fait rayonner à la fois le patrimoine ancien qu'il essaye de se garder et à la fois euh, toutes les inventions qui commencent à, à naître et qui, euh, qui, qui modifient cette troisième république euh, et qui arrivent malheureusement à son achèvement avec la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est intéressant avec la figure de Gabriel Anoto, c'est euh, à la fois qu'il a été un acteur euh, important de la Troisième République, donc son, son rôle et son œuvre sont intéressantes à étudier, mais également le, le réseau qui, qui l'entourait et, et la position qu'il a par rapport à ce réseau, parce que non seulement il, 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 il profite de ce réseau, il le mobilise pour servir son action, mais il, il en fait un témoignage, il peint ses contemporains. Donc on a vraiment euh, une double qualité de l'homme de lettres, de l'historien et euh, de, de l'homme politique qui fait qu'on a beaucoup de, de, de riches renseignements sur son entourage, sur euh, l'élite qu'il fréquente et l'élite qu'elle soit politique, mondaine, artistique ou même euh, parfois scientifique. Il a côtoyé vraiment euh, toutes les personnalités à la fois nationales et internationales. On voit notamment qu'il rencontre les Rockefellers, les philanthropes américains, les banquiers français. Et toute cette, toute cette élite qu'il rencontre fait partie de, du témoignage qu'il laisse euh, de son temps. Il, il peint vraiment les personnages comme euh, on fait un tableau. en fait. Euh, il, euh, il dresse des portraits qui sont toujours remarqués par ses contemporains parce qu'ils sont toujours euh, très vivants et euh, très riches de détails. Pour lui, entrer à l'Académie française, c'est euh, la maison de Richelieu. Et Richelieu, c'est donc le personnage, euh, le premier personnage historique auquel il s'est intéressé, sans doute le dernier aussi. Il a, il a consacré sa première étude à Richelieu, sa dernière aussi. Et toute sa vie, il a pris comme modèle Richelieu. On le voit dans les caricatures, on le voit partout associé à Richelieu. Et pour lui, c'est vraiment son modèle. Donc, entrer à l'Académie française, c'est vraiment... Euh, Entrer chez richelieu c'est comme ça qu'il le qu'il le perçoit et en fait au moment où il est où il est ministre juste avant d'entrer à l'académie française il va se rendre auprès de richelieu dans la chapelle de, de la sorbonne où son crâne est inhumé et il va voir le crâne de richelieu il va ouvrir la tombe en fait pour vraiment être certifié que qu'il s'agit bien de richelieu ce qui a ce qui a été assez qui a marqué ses contemporains, parce que c'était quand même osé d'aller voir Richelieu chez lui dans sa demeure éternelle. Sa, sa candidature a fait débat, il était face à Émile Zola, donc c'était quand même une élection qui, qui a fait entendre parler d'elle. Il le dit à plusieurs reprises qu'il est vraiment tiraillé entre, entre l'histoire et la politique, mais il, il indique quand même dans ses mémoires qu'il n'aime pas le monde de la politique, cette sphère politique. Il, il le dit à plusieurs reprises. En revanche, il a une passion pour l'histoire, il le dit aussi. Et pourtant, il agit toujours sur les deux fronts. Même si on sent qu'il qu préfère l'histoire à la politique, il préfère vraiment la sphère de l'érudition à la sphère de l'action. Et pourtant, il, il, il abandonne jamais l'une des deux actions. Donc c'est assez étonnant. Cette préférence-là ne, ne joue pas dans, dans son action, en fait. Je dirais que, que Gabriel Aoteau euh, se dit serviteur euh, de, la, de la nation française. C'est d'ailleurs le, le titre de ma thèse, euh, au service de la nation française. Il fait partie de ses serviteurs de l'État, dont on a pu étudier dans l'histoire certains agents. Et lui, c'est vraiment le rôle qu'il essaye d'assumer en tant qu'acteur et observateur. Il se fait vraiment le serviteur de la nation française. Je pense que qu'Anoto a donc été surtout mis de côté pour plusieurs raisons. D'abord parce que lui-même a décidé de quitter la sphère politique publique et donc il s'est écarté des, des projecteurs de la scène publique, et de fait, il a été euh, mis à l'arrière-plan. Je dirais aussi qu'il est parti du ministère, au moment où il y avait deux affaires qui ont mouvementé la Troisième République, donc l'affaire Dreyfus et euh, la campagne de, de Fashoda. Ces deux affaires ont été associées à son nom, euh, et quand il, il décide de quitter le gouvernement, on connaît Anoto lié à, à ces deux affaires, ce qui fait qu'il euh, il disparaît aussi des radars à cause de ces deux affaires. Je dirais aussi qu'il euh, est très associé à, à une certaine idée de, de grandeur de la France et cette notion de grandeur, elle est de moins en moins euh, acceptée et défendue tout au long de la Troisième République jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et, euh, et cette figure d'historien passionné par la puissance française n'a pas suscité l'intérêt fait, de, de ses contemporains ensuite et aujourd'hui... Euh, Parler de, de grandeur française, c'est pas forcément évident non plus. Il y a aussi une autre raison qui peut expliquer qu'il qu ait été un peu oublié c'est son œuvre coloniale, évidemment, car c'est toujours un, un sujet polémique. Et, euh, et lui a participé à, au partage de l'Afrique. Donc, euh, son nom associé à, à cette campagne coloniale, c'est aussi une des raisons qui peut expliquer qu'on se soit moins intéressé à cette figure-là. Je travaille sur Gabriel Anoto depuis six ans. Ce qui peut justifier autant de temps consacré à un personnage, c'est surtout, je dirais, l'importance de son activité, tant dans, dans le temps que dans les différents domaines dans lesquels il s'est investi. Je dirais que la première difficulté dans cette thèse, ça a été la masse des sources. Il faut savoir qu'il y a donc une grande partie des, des archives qui sont conservées à la bibliothèque de l'Institut de France. Et ça représente 14 000 lettres. Il a fallu les dépouiller et les analyser, ce qui demande un, un temps très long. Le fond qu'il a laissé, il l'a laissé en tant qu'archiviste. Ce qui fait que la masse qui, qui restait à dépouiller, elle a été classée par lui. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on travaille sur quelqu'un. Ses archives ne sont pas forcément conservées d'une part et aussi bien classées et conservées. Donc Travailler sur un archiviste, ça aide dans, dans le travail de thèse sur, sur une personnalité. Pour pouvoir cerner le personnage de Gabriel Anoto, j'ai donc rencontré la, la descendance et notamment une personne en particulier qu'il a, qui a rencontrée, qui est née en 1924. Donc Gabriel Anoto est mort en 1944, donc euh, qu'il a quand même bien connu. C'est sa, sa petite fille, euh, Monique Couture. Et en fait, elle m'a beaucoup parlé de, de son grand-père. J'ai pu lui poser des questions sur la, la personnalité qu'il qu avait été. Le reste du témoignage familial a été plutôt une transmission orale de ses arrière petits enfants qui en ont, eux, beaucoup, beaucoup entendu parler. Contrairement à, à ma génération, donc euh, troisième génération après, où, euh, où la figure a quasiment complètement disparu. Je me rends compte qu'une thèse, c'est certes un achèvement, mais c'est aussi un, un début. J'ai découvert plein de, de pistes euh, sur Gabriel Anoto, lui, euh, oui, il me reste euh, du travail, notamment, en particulier, ses carnets. C'est vraiment un journal intime qui est riche de références sur ses contemporains et sur son action. Donc ça, c'est aussi un travail que, que je tiens à mener. Et j'ai aussi découvert de, de nombreux contemporains qui ont, qui ont agi de concert avec Anoto et qui n'ont pas forcément été étudiés. Les différentes personnalités qu'il a côtoyées, qu'il présente et dont il laisse le témoignage sont, sont autant de pistes qui sont encore à découvrir. Donc euh, non, je dirais pas que, que c'est terminé.